0: Oftmals sind wir so ein zusätzlicher Muskel äh, für ein Unternehmen, um gewisse Themen zu adressieren, Veränderungsprozesse in einer Organisation durchzukriegen. Ja, das ist zusätzliche Ressource, das aber auch zusätzliche Perspektive, die ungefärbt ist, die keine äh, existierenden Interessen hat, am bestehenden festzuhalten. Und ich glaube, da können wir helfen, Veränderungsprozesse äh, äh, zu begleiten.
1: Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und
2: Florian Hohmann.
1: Ja, heute sind wir Downtown Zürich an einem nebligen Vormittag und ähm, sind zu Gast bei einem Beratungsunternehmen.
0: Vielen Dank, Dirk. Ja, ich freue mich, dass ihr heute hier seid bei uns in Zürich. Mein Name ist Daniel Kessler. Ich bin Senior Partner bei BCG in der Schweiz und leite unser Schweizer Geschäft.
1: Wenn du dich zurückerinnerst, weißt du noch, wann dein Entschluss gereift ist, in die Unternehmensberatung zu
0: gehen? Ja, das war eine ziemliche Reise. Ich ähm, habe den Entschluss Ende 2002 gefasst, recht zufällig. Ich habe auch an der St. Gallener Universität studiert gehabt. Ich mag mich an eine Vorlesung bei Professor Miller Stevens erinnern. Der hatte damals gefragt, wer will mal in die Unternehmensberatung gehen und haben ganz viele meiner Kommilitoninnen und Kommilitonen äh, aufgehalten und gesagt, ja, das sei äh, ein Ziel von ihnen. Ich habe nicht dazu gehört. Äh, ich bin per Zufall dann an eine Veranstaltung äh, von BCG äh, gekommen und eingeladen worden und habe da das äh, Unternehmensfeld äh, Unternehmensberatung kennengelernt und äh, das war im Sommer 2002, als ich mich äh, mir Gedanken gemacht habe, ja, wo soll meine Reise hingehen nach meinem Abschluss? Und da ist mein Entschluss greift.
1: was hat denn da jetzt dann äh, den Kick gegeben, dass du dann plötzlich doch
0: gesagt hast, jetzt, äh, das ist meine Welt? Es waren zwei Gründe im Wesentlichen. Das eine, ich habe äh, einiges im Banking-Umfeld gemacht gehabt, äh, noch während meines äh, Studiums äh, Praktika und habe mir immer gedacht, dass ich mich dahingehend äh, entwickeln würde. Und äh, da war es der Aspekt, etwas ganz Neues nochmals auszuprobieren, etwas ganz anderes. Das ist vielleicht auch etwas vermessen, das so mit zarten 25 Jahren zu sagen. Und zum Zweiten haben mich wirklich die Menschen äh, fasziniert, die ich bei BCG in diesem Prozess kennengelernt äh, hatte. Und, und das war letztendlich der treibende Grund, dass ich gesagt habe, das möchte ich probieren.
1: Jetzt bist du ja immer noch bei BCG. Das sind jetzt lange 17, 18, 18 Jahre.
0: Jahre. Ähm, zum 20-Jährigen, was gibt es denn da? Hm. Da Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich habe früher sehr stark immer vorausgeschaut und vorausgeplant und mir überlegt, ja, was ist zu welchem Zeitpunkt das Richtige. Im Moment denke ich diesbezüglich etwas anders. Ich habe Spaß an dem, was ich mache im Moment. Ich glaube, dass ich sehr viel mitbetige mit unserer Organisation hier in der Schweiz bewirken kann und deshalb weiß ich noch nicht, was in zwei Jahren dann der Fall sein wird.
2: Wenn wir noch mal an den Anfang zurückgehen, du hast schon gesagt, du hast auch in der HSG studiert damals und so wie ich das verstanden habe, du hast ja auch schon gesagt, du hast bei einer Bank gearbeitet, du hast während des Studiums dann auch immer gearbeitet und da schon Praxiserfahrung gesammelt, oder? Wie war das denn damals, weil heute gibt es gerade bei uns im Bachelor immer weniger Studierende, die nebenbei arbeiten, die engagieren sich sehr viel in Studentenvereinen, mhm. aber es wird wenig nebenbei gearbeitet. War das damals gut vereinbar und hat dir das auch viel gebracht?
0: Es war sehr gut vereinbar für mich. Ich muss dazu sagen, dass ich nach zwei Jahren Studium ein Zwischenjahr gemacht hatte. Das wäre wahrscheinlich so nach dem Bachelor und wirklich ein Jahr ausgesetzt hatte, um zwei Praktika zu machen. Eines in England bei Procter Gamble, das andere in Asien bei einer Schweizer Grossbank. Und das ging natürlich einfach. Es war aber für mich wichtig zu diesem Zeitpunkt, raus aus der akademischen Welt, etwas anderes zu sehen, internationale Erfahrungen zu sammeln, zu arbeiten. Und das habe ich dann auch in mein Lizenziatstudium mitgenommen. Ich habe ähm, während meines Lizztudiums weiterhin äh, quasi parallel dazu gearbeitet und das lie ließ sich zu jener Zeit sehr gut vereinbaren. Ja.
2: Und was waren dann, du hast gesagt, du bist dann zu BCG gekommen, wolltest das erst, also hattest das nicht im Hinterkopf und hast es dann mal versucht. Was waren am Anfang die größten Challenges, als du angefangen hast? Weil du warst ja schon gewohnt zu arbeiten, aber bei anderen Unternehmen. Ähm, Gab es da irgendwas, wo du dich wirklich umstellen musstest?
0: Ich glaube, das Entscheidende, was anders war, ist, dass BCG und die Beratung, glaube ich, generell ähm, ein äh, sehr schnelles, ähm, anspruchsvolles Umfeld ist. Und da muss man zuerst äh, hineinkommen und, und sich daran gewöhnen. Das ging auch mir nicht anders. Ich musste mich an die Pace hier gewöhnen, äh, aber habe gleichzeitig äh, extrem viel Energie geschöpft, aus, eben aus dem Umfeld, das ich vorhin bereits beschrieben hatte, aus den Leuten, aus vielen gleichaltrigen jungen Leuten, die auch von der HSG, von anderen Hochschulen in der Schweiz international zusammengekommen sind äh, und die ich kennengelernt habe.
1: Ähm, bei Beratung sagt man ja auch immer grow or go oder eben up or out. Ähm, dieses sehr wettbewerbsorientierte Umfeld, ähm, ist das etwas, was dir dann eben diese Energie gibt oder kann das auch mal anstrengend sein?
0: Es kam bestimmt beides. Für mich war es immer mehr Quelle von Energie. Ja, und jetzt muss man sehen, dass wir äh, als Firma auf eine sehr erfolgreiche Geschichte zurückschauen, äh, mit, mit starkem Wachstum über, über viele, viele Jahre. Und das eröffnet natürlich Möglichkeiten äh, für junge Kolleginnen und Kollegen. Das ist auch heute nicht anders. Und in dem Sinn glaube ich, ähm, sah ich das nie als Druck oder ich hatte nie dieses Damoklesschwert äh, des Go äh, über mich. Äh, auch wenn jeder, der zu uns kommt, weiß, dass das äh, ein Element äh, sein kann. Gibt es Phasen in einer Beratungskarriere, wo man ganz viele Dinge gleichzeitig ähm, äh, unter einen Hut bringen muss? Das muss auch nicht nur beruflich sein und deshalb, das vielleicht auch mal äh, eher belastend ist, äh, auf jeden Fall. Ich hatte auch solche Phasen. Ähm, ich glaube, da habe ich gelernt, äh, so auf den, ja, auf den längerfristigen äh, Mix zu schauen und, und mir zu überlegen, ob das jeweils in jeder Zeit oder meiner Karriere noch stimmt. Ja.
1: Weil zum Beispiel so nach fünf oder sieben Jahren ist ja auch häufig so eine Sollbruchstelle, mhm. weil man dann eben nicht nur gelernt hat, sich schnell in neue Themen einzuarbeiten, sondern weil man dann auch schon Teams geführt hat, Verantwortung zu übernehmen und äh, dann natürlich auch Kunden einen kennengelernt haben, äh, die dann eben eventuell sagen, Mensch, in unserer Organisation würdest du auch passen oder aber eben auch vielleicht Headhunter, die sagen, ähm, eben dieses äh, junge Talent wollen wir mal woanders äh, positionieren. War das für dich nie ein Thema?
0: War auch ein Thema, war mehr, mehrfach ein Thema in den gesamten 18 Jahren immer wieder mal. Es äh, gab auch durchaus spannende äh, Opportunitäten, die ich mir sehr tief auch überlegt hatte. Ähm, ich habe aber dann mich jeweils immer entschieden, einen nächsten Schritt bei BCG zu machen. Das waren sehr bewusste Entscheide auch für Veränderungen innerhalb von BCG. Nur weil du sagst, nach fünf, sieben Jahren, nach fünf Jahren, bin ich für zwei Jahre nach New York transferiert. Und das war so mein Jobwechsel innerhalb von BCG. Ab
2: wann würdest du denn sagen, gab es irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt will ich wirklich lange bei BCG bleiben und schauen, wie hoch es bei BCG geht, weil so wie sich das angehört hat, du hast ja wahrscheinlich nicht von vornherein geplant, als du in die Beratung gegangen bist, ewig bei BCG zu bleiben, die meisten, die anfangen, planen ein paar Jahre und wollen dann irgendwann auch mal in die Industrie, gab es diesen Punkt bei dir, wo du gesagt hast, so jetzt bleibe ich und guck, was geht?
0: Nein, das kann ich so nicht behaupten. Es war in der Tat viel eher äh, so eine Reise, eine sequenzielle Reise, wo ich mich immer wieder bewusst entschieden habe für BCG und gegen eine, gegen eine andere Option. Und man kann das etwas festmachen eben an solchen Veränderungen. Ähm, New York ähm, und der Transfer dahin in den früheren Jahren meiner BCG-Karriere war, war ein Element, dann der bewusste Transfer zurück und zurück in die Schweiz zu BCG und nicht äh, zu einer anderen Opportunität ähm, und dann später kamen andere Rollen. Ich habe nie gesagt, so jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt will ich hier Partner werden und die nächsten zehn Jahre auf die Karte BCG setzen.
1: Du hast eben gesagt, ähm, im Studium bei Müller-Stebens äh, wurde eben gefragt, wer will ihnen die Unternehmensberatung geben und das Echo sei überwältigend gewesen. Wenn man die gleiche Frage heute stellt, ist es nicht mehr ganz so. Es sind also eigentlich Start-ups, die höher im Kurs stehen bei vielen äh, Studierenden. Merkt ihr das?
0: Jein. Äh, in der Tat merken wir, dass ähm, Absolventen von Hochschulen ähm, heute auch mit ganz anderen Opportunitäten, Liebäugeln, äh, Start-up-Szene, Technologiekonzerne äh, etc. sind da Stichworte. Und gleichzeitig, wenn ich schaue, äh, wie die Qualität und die Anzahl an Bewerbungen äh, sich entwickelt, die wir erhalten, von allen möglichen Fakultäten und Universitäten jetzt in der Schweiz und international muss ich sagen, dass da die Qualität hoch äh, gleichmäßig hoch ist und wir nicht jetzt das Gefühl haben, ja Beratung sei plötzlich nicht mehr äh, interessant. Aber
1: es trotzdem zu merken, dass eben vielleicht nicht äh, die gleiche Ausrichtung im Sinne von ähm die, ich sage jetzt mal, kolportierte 100-Stunden-Woche, die ich dann als Berater äh, vor mir habe, sondern dass äh, heute eben auch mehr der Ausgleich gesucht wird, dass Sabbatical dann irgendwann als Wunsch geäußert wird und vielleicht eben auch wirklich diese vielbeschworene äh, Work-Life-Balance eben nicht als erst das eine, dann das andere, sondern eben gleichzeitig äh,
0: verfolgt wird. Natürlich beschäftigen wir uns auch mit dem, aber jetzt muss man sehen, dass auch wir uns als Firma weiterentwickelt haben in den letzten 20 Jahren äh, und die besagte 100-Stunden-Woche und sonst gibt es nichts im Leben, nicht mehr das A und O ist und, ähm, und, und der typische Berateralltag. Das ist nach wie vor ganz klar ein intensiver äh, Job, der vielen, äh, viel von einem äh, abfordert. Aber gleichzeitig ähm, gibt es auch hier äh, zusätzliche Möglichkeiten zu engagieren. Wir sind ja glücklicherweise in einer Branche oder projektbasiert. Viele verschiedene Kunden, gerade in den früheren Jahren auch, die es erlaubt, äh Zeit rauszunehmen, sich drei Monate in einem Sabbatical etwas anderem zu widmen. Wir sind in einem Unternehmen, wo wir auf den Seniorenstufen nicht überall hundertprozentig an einem Kunden, auf einem Mandat arbeiten, die es damit erlaubt, flexible Arbeitszeitmodelle zu ermöglichen, damit zum Beispiel Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen. Und ich glaube, da hat sich BCG massiv verändert äh, in den letzten 20 Jahren. Sonst wären wir in der Tat auch, und das ist, glaube ich, so die Brücke zur Frage von vorhin, auch nicht mehr in der Lage, diese Leute, die wir haben wollen, oder die nicht nur ambitioniert sind und bereit sind, viel zu arbeiten, sondern auch äh, kreativ sind, gute Ideen haben, im Team zusammenarbeiten können, äh, für uns zu gewinnen.
1: Wie war das denn bei dir? Wie hast du das unter einen Hut gebracht?
0: Ja, für mich, ich muss sagen, ich teile da meine Geschichte ganz ehrlich immer so in etwa zwei Kapitel. Ich war sicher mehr der Typ, hart arbeiten in meinen ersten Beratungsjahren. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Das hat für mich damals gestimmt. Ja. Ich war dann in New York, habe da auch ein bisschen eine andere BCG-Kultur kennengelernt und habe kurz nachdem ich von New York zurückgekehrt bin in die Schweiz. Familie gehabt, ich habe heute zwei Jungs und das war für mich so ein ganz entscheidender Moment, oder? der die Prioritäten in meinem Leben nicht anders gesetzt hat, aber neu kalibriert würde ich meinen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt war es für mich entscheidend, die beiden Dinge so unter einen Hut zu bringen, dass es für mich stimmt, dass es für meine Frau stimmt, dass ich das Gefühl habe, dass es für meine Kinder stimmt. Ja.
2: Und wie genau würdest du den kulturellen Unterschied zwischen BCG New York, BCG Zürich beschreiben und existiert der heute auch noch genauso?
0: Das ist noch schwierig zu sagen, oder ob der genauso auch noch existiert. Für mich war der entscheidende Punkt zu jener Zeit eigentlich, dass ich aus einem sehr kleinen BCG Schweiz System hinaus, wir hatten damals, nur um eine, ein Gefühl dafür zu geben, rund 60 Berater in der Schweiz, heute sind es fast 300 in, in ins New Yorker Büro gewechselt bin, was damals schon 400 Berater hatte. Das heißt konkret, dass ähm, du eine viel breitere Diversität äh, an, an, an Stilen von einzelnen Partnerkollegen, von einzelnen Teams und Industrien äh, erleb lebst, erlebst. Und für mich war das insofern entscheidend, weil ich da einfach neue Inspiration gefunden habe, als jetzt in diesem etwas Kleinen, Kosmos-BCG Schweiz, der für mich zwar gestimmt hat äh, für eine gewisse Zeit, aber wo ich es dann schon sehr wertvoll fand, ähm, äh, rauszubrechen. Ich glaube, es mag gewisse Unterschiede geben ähm, zwischen einzelnen ähm, Ländern bei BCG. Ich finde das aber äh, noch schwer, jetzt das äh, so einfach auf Stereotypen festzumachen. Ich glaub, man muss da auch etwas vorsichtig sein. Ne?
2: Und wenn du sagst, du hast dann nach New York das für dich ein bisschen noch klarer definiert, wie du Beruf und Privatleben unter einen Hut bringen willst, hat dich das dann beruflich irgendwie zumindest eine Zeit lang behindert, dass du plötzlich dich ein bisschen mehr aufs Privatleben fokussiert hast oder hast du da schnell die Balance dann gefunden, als du zurück warst?
0: Ich hatte nicht das Gefühl, dass es mich behindert hat. Äh, Im Gegenteil, ich glaube, es hat mir, was man wahrscheinlich für Neudeutsch als Peace of Mind äh, nennen würde, eher, eher mehr Energie gegeben. Und Ich meine, ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich habe einiges erreicht, mehr als ich mir vorgestellt hatte bei BCG, als ich gekommen bin. Ich habe gedacht, ja ich probiere das mal aus. Oder? Und dann war ich zu dem Zeitpunkt fünf, sechs Jahre bei der Firma. Und in dem Sinn konnte ich, glaube ich, gewisse Dinge viel entspannter angehen und, und einfach schauen, ja, entwickeln sich diese dann auch positiv. Ja?
1: Jetzt hat äh, zumindest früher ja zur Beraterkultur auch ein gewisser Lifestyle gehört, dass eben gerade Uni-Absolventen dann eben wussten, ich werde auf internationale Projekte gestafft, ich kann reisen, ich äh, bin auch in Hotels unterwegs, ich kann äh, Meilen sammeln bei Fluggesellschaften und all das. Durch Corona ist das ja alles sehr stark ins Wanken geraten. Und wenn man nach vorne schaut, sagen ja eben viele, da wird man auch nicht wieder ins alte Normal zurückkehren. Was hat das jetzt ähm, auch als Anziehungspol für die Beratung, dieser Lifestyle, den man vielleicht eine gewisse Anzahl Jahre dann für sich dann doch als eher attraktiv empfunden hat? Was glaubst du, wird das für Veränderungen bringen?
0: Ja, ich habe, wie du ansprichst, man muss unterscheiden zwischen der aktuellen Situation und den Monaten vielleicht, ein, zwei Jahren, in denen wir uns im Moment befinden und dem, was langfristig äh, passiert in unserer Industrie. Und in der Tat, im Moment ist die ganze, äh, das ganze Reisen nicht möglich und ich glaube, damit und viele persönliche Interaktionen sind auch nicht möglich und damit äh, eine wichtige Quelle der Energie für unsere Teams, für unsere Berater eine wichtige Quelle auch, um Beziehungen mit unseren Klienten aufzubauen. Und das ist, weil das passiert im Wesentlichen schon, schon im persönlichen Dialog. Ich gehe nicht davon aus, dass wir in zwei Jahren, und ich meine, wir wissen ja nicht genau, wie lange jetzt diese Situation uns so begleitet, aber gehen wir mal von anderthalb bis zwei Jahren aus, dass wir in zwei Jahren dann genau in dem Modell weiterfahren, wie wir es jetzt alle erleben und erleben müssen. Ich gehe davon aus, dass wir zu einem gewissen äh, Grad auch wieder zurückkehren, wieder unterwegs sein werden. Das verlangen unsere Klienten von uns auch. Äh, die wollen die beste Expertise am richtigen Ort. Unsere jungen Talente wollen internationale Erfahrungen sammeln. Ich glaube, auch das schulden wir ihnen äh, zu einem gewissen Grad, äh, äh, das zu ermöglichen. Und gleichzeitig wird sich ein wesentlicher Teil dessen, was wir jetzt mit relativ hohen sozialen und äh, und, und ökonomischen äh, Kosten gelernt haben, äh, sicher auch niederschlagen in, in unserem Leben. Also ich glaube, wir werden mehr virtuelle Meetings sehen. Wir gehen vielleicht nicht mehr jede Woche zum Kunden, sondern jede zweite. Ich meine, das sind Modelle, ich glaube, da gibt es nicht ein richtiges Modell, aber das sind Modelle und Gedanken, mit denen wir uns jetzig herumschlagen und dann her experimentieren wollen, was auch möglich ist, um die verschiedenen Dinge unter einen Hut zu bringen. Was unsere Kunden wollen, was unsere jungen Mitarbeitenden äh, wollen, um sich schnell und, äh, zu entwickeln und die Erfahrung zu haben, wegen der sie in die Beratung gekommen sind und um letztendlich auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten, sowohl ökologisch, aber auch zur Nachhaltigkeit dieses Berufs. Oder? Also wenn du plötzlich nur noch jede zweite Woche am Montagmorgen früh aufstehen musst und irgendwie einen 5 Uhr flieger oder 6 Uhr flieger fünf Uhr gibt es, glaube heute nicht mehr, zumindest in Zürich, steigen musst und zwei Stunden länger schlafen kannst, dann hat das, äh, glaube ich, auch einen, einen ganz äh, positiven Nebeneffekt.
1: Ja. Du hast eben gesagt, dass eben gerade dieses... Ähm Mitmenschliche oder dieses Persönliche und ähm, Vertrauen auch bei Klienten zu gewinnen oder auch gerade bei Neuen überhaupt erstmal zu zeigen, wer man ist und äh, für was man steht, dass das jetzt sehr stark äh, eingeschränkt nur möglich ist. Äh, wie löst ihr diese Herausforderung? Stützt ihr euch da vor allen Dingen auf euer Alumni-Netzwerk
0: dann ab? Also ich glaube, es gibt so drei Komponenten, die es da zu sagen gibt. Erstens rund zwei Drittel unseres Geschäfts kommt aus sehr langjährigen Kundenbeziehungen. Und ich meine, wir haben in dem Sinn nicht ein Bestandesgeschäft, aber wir haben Relationships, die Bestand haben und äh, wo wir über Jahre dieses Vertrauen und dieses Verhältnis aufgebaut haben. Und das verschwindet nicht von einem Tag auf den anderen, nur weil wir uns jetzt nicht mehr physisch sehen, sondern per Call oder per Telefon. Ja, und ich glaube, da... Konnten wir jetzt auch in den letzten Monaten zeigen, dass, ähm, dass wir diese Klienten weiter unterstützen konnten. Alumni spielen eine wichtige Rolle, das ist eine große Community äh, weltweit äh, bei BCG und mit denen versuchen wir natürlich sowieso einen sehr engen Dialog äh, zu halten. Die äh, helfen uns sehr stark äh, an die richtigen Themen, zum richtigen Zeitpunkt äh, zu kommen. Und dann drittens gab es durchaus auch eine Zeit, ich habe das insbesondere im April, Mai dieses Jahres festgestellt, wo sehr viele unserer Klienten, wo sehr viele Top-Executives auch, äh, ja, hungrig waren oder offen waren für Dialog und für Perspektive, ja? Und da hatten wir Gespräche und Zugang gefunden zu Personen, wo es uns jetzt in normalen Zeiten manchmal auch schwerer gefallen ist, jetzt einen physischen Termin in einem sehr dichten Terminkalender zu finden.
2: Wie ist denn für euch jetzt, was schon gesagt, der Arbeitsalltag hat sich natürlich extrem verändert durch die Corona-Zeit jetzt, wie hat sich denn euer Geschäft und eure Aufträge konkret verändert, weil ich kann mir vorstellen, dass einige Unternehmen natürlich jetzt nicht zwingend notwendige Beratungsprojekte erstmal zurückstellen, auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich ein paar Restrukturierungsprojekte geben, Aufräumarbeiten, also wie hat sich das bei euch verändert?
0: Ja, auch da kann man nicht ganz pauschalisieren. Ähm, und es ist noch spannend, äh, wie sich das jetzt in diesem Jahr niedergeschlagen hat. Also, zum einen hat sich der Themenfokus etwas verändert, das ist äh, ein Stichwort, das du angesprochen hast. Zum zweiten sehen wir einen viel, äh, eine viel stärkere Bandbreite, wie es einzelnen Branchen geht. Ja? Und, und das schlägt sich natürlich dann auch in unser Geschäft nieder. Not surprisingly. Ja? Also ich meine, die ganze Tourismusbranche die leidet, die Reisebranche leidet, Airlines, Logistikunternehmen etc., die leiden und insofern haben sich da sicher die Themenschwerpunkte bei uns mehr auf Kosten, auf Restrukturierung fokussiert und zum Teil ist auch weniger Geschäft da, ja. Und andere Branchen, äh, die florieren weiterhin, oder auf einem ganz anderen äh, Ende des Spektrums, äh, haben äh, die, die, die Biopharma-Unternehmen weltweit wenig gelitten unter der aktuellen Krise und, und Treiben weiterhin ihre operativen, ihre strategischen Projekte vor, äh, voran, wie sie das in normalen Zeiten äh, auch tun. Und dazwischen gibt es ganz viele Graubereiche. Ja, und in dem Sinn sind wir gut durchs Jahr gekommen, aber mit einem eben deutlich größeren Spread, ähm, äh, was, ähm, äh, was die performance Sektoren und Industrien anbelangt und mit einer äh, etwas Veränderung von, ähm, von, von Themenschwerpunkten.
1: Du hast eben erwähnt, dass eben Banken auch schon vor Eintritt der BCG bei dir ein Thema waren und wenn man bei dir ins LinkedIn-Profil geht, dann sieht man ja auch, du warst glaube ich mal für Wealth Management hier bei BCG äh, verantwortlich. Wenn du die Fintechs anschaust, die ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren doch ähm, wirklich verstärkt auf den Markt gekommen sind und auch durchaus in ihren jeweiligen Segmenten Marktanteile gewinnen. Wie siehst du diese Entwicklung äh, bezogen eben auf unsere klassischen Banken, äh, die ihre riesigen Infrastrukturen haben? Äh, und damit meine ich nicht nur die Filialen, sondern auch die IT-Ausstattung, die natürlich auch organisch gewachsen ist, wo man jetzt nicht so schwuppdiwupp umspringen kann auf neue Lösungen. Ist das also siehst du die klassischen Banken tatsächlich in einem schwierigen Verteidigungskampf?
0: Ja, das ist ja die viel diskutierte Frage, ob irgendwann mal die klassischen Banken verschwinden werden äh, und, äh, und große oder FinTechs groß werden oder große Technologiekonzerne quasi diesen Kuchen äh, für sich allein in Anspruch äh, nehmen. Ich würde das etwas differenzierter sehen. Also ich glaube, was die FinTechs machen. Äh, ist, dass sie sehr rasch Innovation an den Markt bringen, zu den Kunden viel näher auch an den Kunden sind äh, als, als viele der großen äh, Häuser, die etwas träger da unterwegs sind. Und in dem Sinn sind sie natürlich Quelle von Veränderungsprozessen in der Industrie. Ich glaube, zweitens, was wir sehen, ist, dass fintechs insbesondere dort stark sind, wo sie ganze äh, spitzdefinierte Value Propositions äh, an den Markt äh, bringen können. Und typischerweise auch in Lösungen äh, im, 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 mehr im Retail-lastigen Geschäft, im, im, im Kleinkundengeschäft, äh, äh, Zahlungsverkehr, Retail-Konten etc. Ja? Ähm, und ich glaube, äh, und, und das eben auf sehr gute Art und Weise machen, äh, komplett digital oder, oder hybrid, wie wir heute sagen würden, oder größtenteils äh, digital und nur dort, wo nötig und Value-Adding äh, mit einem persönlichen Element verknüpft. Ich glaube, die Banken können stark davon lernen und ich glaube auch jene Banken, die es schaffen, einzelne Elemente von, ähm, von, von solchen Value Propositions in ihr Geschäftsmodell zu überführen, indem sie versuchen, das selbst zu entwickeln, indem sie Partnerschaften eingehen, indem sie potenziell solche Fintechs akquirieren, die werden gewinnen können. Ich glaube aber gleichzeitig gibt es auch eine große Menge an sehr komplexen Bedürfnissen äh, bei Banken, äh, Bankklienten, das sei im Vermögen- im Privatkundengeschäft, sei das erwähnt, das kann bei komplexen Firmenkunden der Fall sein. Und da erachte ich es also weniger wahrscheinlich, dass morgen ein Fintech kommt und jetzt plötzlich da den großen Kuchen abgrast. Was wir generell, wenn ich noch einen Punkt kurz erwähnen kann, sehen, ist, dass natürlich durch diese ganze Entwicklung die Transparenz im Markt über Preise, über Leistungsangebote massiv gestiegen ist und das zu einem Margendruck in der Industrie führt und sich Banken wirklich viel mehr bemühen müssen, als das vielleicht in der Vergangenheit gewesen war, um die Preise, die sie für ihre Dienstleistungen den Klienten verrechnen, auch zu rechtfertigen.
1: Würdest du denn jetzt sagen, Banken müssten besser werden im Innovieren, um da wieder auf Augenhöhe zu kommen? Oder müssen sie besser werden im Partnering, indem man eben sagt, ich mache es nicht selber, sondern ich suche mir den richtigen Partner?
0: Ich glaube, in beidem und darüber hinaus, insbesondere eben in der Fragestellung, ja, was mache ich selber, wo kann ich selbst Innovation leisten, wo traue ich mir das zu, wo habe ich die Fähigkeiten oder kann mir diese aufbauen und wo. Bin ich besser bedient, die richtigen Partnerschaften einzugehen, in den richtigen Ökosystemen mitzuspielen? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Viel klarer zu unterscheiden, wo spiele ich mit und was überlasse ich anderen und schließe ich mir eben durch Partnerschaften.
2: Wenn wir jetzt nicht nur die Zukunft der Banken betrachten, sondern allgemein will ich die Chance mal nutzen, auch für alle Hörerinnen und Hörer, wenn wir jetzt jemanden gegenüber sitzen haben, der qua seines beruflichen Werdegangs mit sehr vielen Unternehmen, Industrien schon zu tun hatte. Ähm, wie würdest du denn vielleicht erstmal kurzfristig gefragt und später noch längerfristig, in den nächsten Jahren unsere wirtschaftliche Entwicklung sehen. Wie kommen wir, wie lange wird uns das beschäftigen, was jetzt aktuell passiert ist? Und wie kommen wir da alle zusammen wieder raus? Werden wir bald in der Rezession rennen? Oder wie ist da dein Eindruck in den nächsten Jahren, was so wirtschaftlich passieren wird?
0: Ja, das ist natürlich etwas Kristallkugellesen im Moment. Gerade zu der Zeit, wo wir fast keine Visibilität haben, wie lange uns ähm, Covid-19 noch beschäftigen wird, wie lange es geht bis wirklich ein Impfstoff erprobt äh, sein wird und, äh, und wir der Pandemie ähm, Herr werden, wenn ich das mal so sagen ähm, darf. Ich gehe schon davon aus, äh, dass uns äh, die aktuelle Situation äh, noch einige Jahre beschäftigen wird, äh, dass wir zum einen weitere Verwerfungen wirtschaftlicher Natur sehen wird, werden. Ich meine, in der Schweiz haben wir uns mit sinnvollen, äh, auch staatlich unterstützten Programmen jetzt auch Zeit gekauft, äh, die Frage ist, wie lange wir das durchhalten wollen, wie lange wir das durchhalten können, wie lange es auch Sinn macht, das durchzuhalten. Oder? Eine gewisse Strukturbereinigung wird, denke ich, unausweichlich sein, das ist ein Punkt. Das Zweite ist, das Ganze hat, wie ich es gerade erwähnt habe, viel Geld gekostet. In dem Sinn wird uns das Jahre noch beschäftigen, um einfach irgendwie das Geld, das wir jetzt ausgegeben haben, wieder zu verdienen, ja, von staatlicher Seite, oder? Und quasi die aufgebauten Staatsschulden hier wieder, wieder, wieder abzubauen. Ich, bin aber jetzt, ich möchte auch nicht ein zu düsteres Bild äh, malen. Ich glaube, die Welt hat auch gezeigt, aus anderen Krisen, die Schweiz insbesondere auch, dass sie relativ rasch auch wieder Tritt fassen kann, ähm, äh, wenn, wenn mehr Klarheit ist. Und ich meine, die entscheidende Frage ist ja für mich, was heißt das jetzt für, für einzelne Unternehmen, äh, um, um erfolgreich durch diese Zeit äh, zu gehen? Und das ist. Das, was wir in erster Linie machen, oder wir beraten Unternehmen, wir beraten nicht die Gesamtvolkswirtschaft. Und für einzelne Unternehmen würde ich meinen, heißt das sehr stark in Szenarien zu denken oder zu sagen, unter einem negativeren Szenario, was heißt das, was sind wirklich die entscheidenden äh, Programme und Punkte, Themen, die ich verfolgen muss, was heißt das in einem positiveren Szenario. Es zeigt sich auch in unseren Studien, dass gerade... In Zeiten, wo es viele Verwerfungen am Markt gibt, die schwierig sind, dass gut aufgestellte Unternehmen, die ihre Hausaufgaben gemacht haben und dann auch mit einer gewissen ja, Boldness durch diese schwierigen Zeiten navigieren, dass die es schaffen, in den Zeiten Marktanteile zu gewinnen, ihre Profitabilität zu steigern und dann gestärkt aus einer Krise rauszukommen. Ich glaube, das sind spannende Phänomene. Kannst du das
2: irgendwie an, mal, kann man das an generischen Punkten festmachen, was für dich solche gut aufgestellten Unternehmen sind? Weil mir kommen jetzt direkt viele Punkte in den Sinn, aber hast du da konkret ein paar Charakteristika, die du sagen würdest, das sind gut aufgestellte Unternehmen, die kommen gut durch so eine Krise?
0: Ja, es sind Unternehmen, die finanziell äh, gesund sind. Es sind Unternehmen, äh, die sich ähm, selbst immer wieder hinterfragen, ihr Geschäftsmodell äh, hinterfragen und über Innovation äh, nachdenken. Es sind Unternehmen, die äh, es schaffen, ähm, äh, Top-Talente für sich zu gewinnen, äh, durch ähm, agile Arbeitsmethoden, indem dass sie einen Beitrag auch äh, für die Gesellschaft als breiteres äh, liefern. Ich glaube, das sind Dinge, die wir sehen, wo sich auch ähm, statistisch gewisse Zusammenhänge nachweisen lassen, dass das Unternehmen sind, die wir als erfolgreich betrachten.
2: Und wenn wir jetzt noch mal optimistischer in die Zukunft schauen, jetzt mal in die etwas fernere Zukunft noch. Wir alle haben wahrscheinlich auch ein paar Megatrends im Kopf, wo sich die Gesellschaft hinentwickelt. Was sind denn so für dich die größten Veränderungen, Trends, Chancen, wo wir so in den nächsten... 10, 15 Jahren, wo sich unsere Gesellschaft hinentwickelt, unsere Wirtschaft, ähm, was sind da große Veränderungen, auch vielleicht große Chancen, die du siehst in der Zukunft?
0: Ich glaube, die ganze Thematik rund um Digitalisierung und dass ja so ein breites äh, Themenfeld äh, birgt noch massive Chancen äh, für Unternehmen. Und jetzt hier sicher auch wieder der Link, äh, insbesondere auch äh, für eine Ökonomie wie die Schweiz oder mit äh, überdurchschnittlich qualifizierten äh, Menschen, die hier leben und arbeiten, mit einem Standort, der seit Jahrzehnten bekannt ist für Innovation und dass wir da immer einfach eine, oder mit Hochschulen, die sich da, da auch auszeichnen. Und ich glaube, da ist das Themenfeld sehr, sehr breit, oder? Von Artificial Intelligence, Advanced Analytics, eben neue Werte. Value Propositions durch digitale Kundenerlebnisse auf der Biotech-Seite, die neuesten Entwicklungen und Forschungen und da schaue ich eigentlich recht zu, äh, zuversichtlich in die Zukunft.
1: Jetzt kommen die Volkswirtschaften ja auch äh, unterschiedlich schnell aus äh, dieser Situation wieder raus und äh, man sagt eben, China ist da jetzt weiter, war noch als erste betroffen. Müssen wir jetzt auch mit einer internationalen M&E-Welle rechnen, beispielsweise, dass äh, chinesische Unternehmen sich äh, in Europa einkaufen?
0: Wir gehen generell davon aus, dass sich die MA-Aktivität steigern wird, jetzt gerade aus der Krise heraus. Das haben auch andere größere Krisen gezeigt, dass man immer so im Nachgang, sobald etwas Licht am Horizont da ist oder klar ist, wie sich die, die Situation entwickelt, dass dann eben stark aufgestellte Unternehmen die Opportunität suchen, um, 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 um Zukäufe zu machen. Du sprichst China, Europa, das ist sicher eine Achse. Ich würde es aber nicht nur auf das reduzieren. Ich glaube, wir werden Konsolidierung in einzelnen Branchen in Europa sehen. Wir werden vielleicht transatlantische Transaktionen sehen. Da, da habe ich durchaus eine viel vielschichtigere Perspektive darauf.
1: Die Frage ist ja immer, wer ist der beste Eigentümer? Ja. Und äh, wir bleiben jetzt mal trotzdem bei dieser einen Achse, äh, China, äh, Europa, da sind ja schon unterschiedliche Kulturen, die dann auch aufeinandertreffen. Ähm, ich weiß nicht, hast du das irgendwo schon mal mitgemacht, also mal erlebt eben, was bedeutet es, wenn man tatsächlich beim Eigentümerwechsel auch einen echten Kulturwechsel mitmacht?
0: Also nicht jetzt an der Achse China-Europa, ich habe äh, Transaktionen begleitet internationaler ähm, äh, Natur, die verschiedene Geografien inklusive Südostasien, Südamerika beinhaltet äh, haben. Und das ist in der Tat äh, ist eine wahrscheinlich eine der herausforderndsten Fragestellungen. Ich meine, ein Business Case und Synergien, die lassen sich relativ einfach realisieren, äh, Kosten optimieren, das kriegt man typischerweise hin. Ja, das braucht Zeit, das braucht harte Maßnahmen, Umsetzungsstärke. Aber das ist jetzt äh, nicht das anspruchsvollste. Das anspruchsvollste in einer Transaktion und insbesondere in einer Integration, also wenn aus zwei Unternehmen ein neues Unternehmen entstehen äh, soll und das nicht einfach nur ähm, ein, ein, ein Finanzholding ist, ähm, ist, äh, ist diese kulturelle Integration. Ja. Und daran scheitern viele der Transaktionen dann letztendlich auch. Wie macht man es also richtig? Ja, ich glaube, man muss versuchen... Eine, eine gemeinsame neue Kultur zu definieren und nicht einfach versuchen, ein Unternehmen quasi in die existierende Kultur des akquirierenden Unternehmens äh, äh, zu überführen. Ja? Und da geht es sehr stark, glaube ich, um Sinnstiftung. Ja? Warum macht es Sinn, dass ein Unternehmen zusammenkommt? Äh, warum stehen wir jeden Morgen in einem Unternehmen auf und versuchen, das Beste an unseren Produkten, für unsere Klienten etc. zu machen. Oder? Also dieses Stichwort Purpose, was ja auch sehr viel diskutiert wird, ich glaube, kann ein massiver Enabler sein in solchen Transaktionen, um eben Menschen dann aus ganz verschiedenen Geografien diesen Sinn zu geben und, und, und diese Perspektive auch, warum man jetzt eben nicht A oder B ist, sondern C neu. Ja.
1: Dann hast du gerade eben die Digitalisierung angesprochen, auch als eben ein Trend, den du äh, siehst und auch gerade viele, sage ich mal, schon anspruchsvolle Konzepte zitiert, wie Artificial Intelligence und so weiter. Ähm, in unserem Umfeld, wenn wir uns so mit CFOs unterhalten, dann äh, klar haben die alle das irgendwo auf der Agenda, aber noch sehr unspezifisch. Und die Dinge, die eher konkreter werden, sind dann alle Dinge, die einen sofortigen Quick-Win irgendwie nach sich ziehen. Also irgendwie ähm, Effizienzsteigerung, Automatisierung, Robotics. Also eher diese äh, Themen. Ähm, was glaubst du, wann kommen wir ähm, in diese Welt hinein, die du auch zitiert hast, mit äh, künstlicher Intelligenz, die uns an vielen Punkten weiterhelfen soll?
0: Also was wir sehen, ist, dass gute Unternehmen an beiden Themen parallel arbeiten. Die versuchen sich gleichzeitig äh, natürlich besser aufzustellen, um kurzfristige Effizienzen zu realisieren, um damit auch... Äh, Investitionsmasse ähm, äh, bereitzustellen, sich freizuschaffen, um in längerfristige Themen, äh, äh, an, an längerfristigen Themen zu arbeiten, da rein zu investieren. Gleichzeitig arbeiten die aber schon auch an der längerfristigen Agenda. eben, Wie kann ich Daten sinnvollerweise nutzen? Daten, die ich typischerweise schon im Unternehmen habe. Wie kann ich die anreichern mit Daten, die es äh, in, in der Welt gibt, die ich dazu kaufen kann, die ich mir erschließen kann? Und wie kann ich dann daraus Grundlagen erstellen, die zu besseren Entscheidungen verhelfen. Ja, ich glaube nicht, dass Artificial Intelligence, das ist immer so umgangssprachlich, äh, man dann, dass irgendjemand anders diese Entscheidungen einem abnimmt. Ja, daran glaube ich weniger. Ja. Aber es geht darum, besser vorbereitet äh, zu sein, um solche Entscheidungen zu treffen. Viel tiefer analytisch vorbereitet zu sein, um abzuschätzen, was heißt ein Szenario A versus ein Szenario B, was muss man noch berücksichtigen.
1: Du hast die künstliche Intelligenz und andere Errungenschaften der Digitalisierung erwähnt. Ähm, gleichzeitig sind aber eben die Sachen, die uns in der Effizienz weiter voranbringen, momentan im Vordergrund. Führt das letztendlich zu einer Zurückdrängung der menschlichen Arbeitskraft, dass die Maschinen in den Vordergrund drängt und landen wir dann zwangsläufig irgendwann beim Grundeinkommen, und, um unsere Gesellschaft aufrechtzuerhalten?
0: Das ist eine spannende Frage und du sprichst sehr viele Elemente jetzt in dieser Frage aus meiner Sicht an. Ob die Lösung dieser Frage am Schluss heißt Grundeinkommen oder nicht, ich glaube, da traue ich mir jetzt im Moment keine Antwort zu. Ich glaube, was für mich entscheidend ist und was wir als Gesellschaft schaffen müssen, ist zu schauen, dass Diskrepanzen in unserer Gesellschaft nicht zu groß werden. Wir müssen schauen dass alle Teile der Gesellschaft von Verbesserungen technischer Natur, die dann zu ökonomischen Verbesserungen führen werden, profitieren können. Ich glaube, das ist das, was gerade auch jetzt ein Staat, eine Volkswirtschaft, eine Gesellschaft wie die Schweiz in den letzten 100 Jahren ausgezeichnet haben hat. Und, und, und ich glaube, das ist für mich die entscheidende Frage. Wie kriegen wir das hin? Ja? Und was politisch dann das richtige Rezept hinten äh, heraus ist, ähm, wie gesagt, da würde ich mir im Moment kein Urteil zumaßen.
1: Müsste man da als Volkswirtschaft auch einfach äh, mal sagen, wir brauchen mehr Pilotprojekte, um Dinge mal auszuprobieren, wie das ja auch Unternehmen machen?
0: Ja, nein. Ich glaube, auch da muss man, muss man vorsichtig sein. Äh, ich erachte den Staat als äh, eine Institution, die da ist, die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen, innen gerichtet, aber auch im Wettbewerb mit, äh, nach außen. Also auf Papier kann man durchdenken, ja, in der Realität, glaube ich, sollte man sich dann schon überlegen, nicht nur, ja, probieren wir jetzt ein, Konzept in Isolation aus und schauen, was heißt das, sondern was sind wirklich äh, die nachgelagerten Effekte, die da rauskommen. Was heißt, wenn wir sowas ausprobieren für die Attraktivität äh, des Wirtschaftsstandorts Schweiz? Was heißt das für die Attraktivität, hier Top-Talente in die Schweiz zu holen? Und, und deshalb ich, würde ich jetzt die Schweiz als Ganzes wenig gern als, äh, ein Versuch, wenig gern als Versuchslabor für sozioökonomische Experimente im großen Stil sehen.
2: Ich würde jetzt ganz gerne nochmal den Bogen zurückspannen, konkret auf die Beratungsbranche und damit dann das Berufliche auch dann gleich abschließen. Ähm, haben wir auf das große Ganze geschaut. Wir haben aber, glaube ich, hoffentlich auch viele Hörerinnen und Hörer, die sich einfach den Podcast aus Interesse anhören und gar nicht so viel über die Beratungsbranche an sich wissen und vielleicht nur hin und wieder davon in der Zeitung lesen, wenn Berater kritisiert werden, wenn es mal einen kritischen Artikel gibt. Was würdest du konkret sagen, was macht ein Strategieberater, ein Unternehmensberater überhaupt und was ist konkret der Mehrwert, den ihr schafft? Warum seid ihr wichtig für unsere Volkswirtschaft?
0: Wir leben ja in einer Zeit, die sich schneller bewegt, als je in der es Entwicklungen äh, gibt technologischer Art, wo sich die geopolitischen Verhältnisse rasant verändern, entlang ganz verschiedener Achsen. Oder auch da ist, das, ist die Situation komplexer geworden als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren. Und ich glaube, da sehen wir, dass viele Unternehmen ähm, sich schwer tun, zum Teil auch durch diese Zeit äh, durch zu navigieren und äh, all das äh, bei ihnen auf die Agenda zu bringen und dann zu implementieren. Und ich meine, wo sch schaffen wir Wert? U unser Purpose ist, äh, ich habe vorhin über Purpose gesprochen, unlocking the potential of those who advance the world. It's, das kann man sehr breit natürlich sehen. Ja. Aber letztendlich geht es uns darum, Unternehmen zu helfen, das Gleiche trifft auch auf die Kolleginnen und Kollegen zu, die wir bei uns haben, oder? Eben ihr Potenzial zu entfalten, der Gesellschaft zu helfen, auch durch unsere anderen Engagements besser zu werden, sich verbess verbessern zu können. Ja.
2: Und warum könnt ihr das besonders gut und warum brauchen großer Konzern, große Konzerne, mit denen ihr ja arbeitet, die auch sehr viele Fachleute intern haben, warum brauchen die euch noch zusätzlich?
0: Ich meine, das kann man auch wieder unterschiedlich beantworten. Wahrscheinlich spielen alle Effekte ein bisschen zusammen. Erstens, oftmals sind wir so ein zusätzlicher Muskel äh, für ein Unternehmen, um gewisse Themen zu adressieren, Veränderungsprozesse in einer Organisation durchzukriegen. Ja, das ist zusätzliche Ressource, das aber auch zusätzliche Perspektive, die ungefärbt ist, die keine äh, existierenden Interessen hat, am Bestehenden festzuhalten. Und ich glaube, da können wir helfen, Veränderungsprozesse zu begleiten. Zweitens bringen wir hochdiverse Teams zu unseren Kunden, Diversität äh, in Bezug auf verschiedene Qualifikationen, Backgrounds, Diversität, äh, Diversität auf, in Bezug auf andere Dinge. Und ich meine, auch da wissen wir heute, dass diverse Teams zu besseren Resultaten kommen als, äh, als Teams, die äh, sehr eindimensional ähm, orient, äh, oder aufgestellt sind. Ja. Und drittens haben wir in den letzten Jahren Expertise aufgebaut, ähm, schnell aufgebaut in Bereichen, die heute hochrelevant sind. Digitalisierung, äh, wir haben Data Scientists bei uns. Wir haben Leute, die insbesondere erfahren sind in diesen kulturellen Veränderungsprozessen, über die wir vorhin etwas gesprochen haben oder die Purpose auskennen und da schaffen es große Konzerne gar nicht immer in schneller Zeit diese Qualitäten, diese Capabilities bei ihnen selbst auch aufzubauen und da können wir helfen. Mit dem Ziel, dass das nachher in einem Unternehmen ebenfalls vorhanden ist und wir uns auch wieder zurückziehen können
2: ich habe vor ein paar wochen hat ein ehemaliger berater bei linkedin so ein meme geteilt was ziemlich viral gegangen ist ähm, über die beratung das viele relativ lustig fanden da hat er gesagt die typische karriere eines beraters in der beratung ist ich bastle schönes slides ich lasse schönes slides basteln und ich verkaufe schönes slides an kunden und sage ihnen dass die ihnen helfen und jetzt hast du ja alle Karriereschritte bei der BCG in der Schweiz durchlaufen. Äh, stimmt das so oder wie würdest du sagen, was ist der Fokus jeweils ähm, Schritt für Schritt, was hat sich für dich im beruflichen Alltag verändert und wie ist dein Job jetzt wahrscheinlich komplett anders als am Anfang? Was hat sich da verändert in deiner Zeit?
0: Also, Slides sind ein unter vielen Kommunikationstools, ja. Das ist das und nicht mehr. Es hilft, Gedanken zu illustrieren und zu kolportieren bin nicht mal sicher, ob Slides das beste Kommunikationstool äh, äh, sind. Wir versuchen und ich persönlich versuche je länger, je mehr, weniger mit Slides zu arbeiten. Ich glaube, ein echter Dialog, äh, manchmal auch ein gut geschriebenes kurzes Memo trifft Gedanken äh, viel mehr auf den Punkt. Ob eine Präsentation schöner ausschaut oder weniger schön oder mehr Slides hat oder weniger Slides bestimmt nicht den Wert von unseren Engagements und unseren Projekten. Ich glaube, den messen wir an dem was wir letztendlich an Veränderungen in Organisationen zurücklassen. Entlang der Themen, die wir diskutiert haben. oder also Findet da wirklich eine Verbesserung äh, der Performance statt? Äh, findet eine kulturelle Veränderung statt, die nachhaltig ist? Die nicht damit zu tun hat, äh, dass ein BCG-Team in der Organisation sitzt und irgendwie das stützt? Ja?
1: Mich würde noch interessieren, wie jetzt eigentlich dein Tag aussieht. Was sind denn da so die Blöcke, in die man deinen Tag so normalerweise einteilen könnte?
0: Ja, das kann man gar nicht so klar sagen. Ich meine, die Blöcke sind, ich habe natürlich zwei Hütte auf, wenn man so will, in meiner Rolle. Zum einen leite ich unser Schweizer Geschäft oder als Geschäftsführer und bin hier für unser Gesamtgeschäft mit allen Aspekten zuständig, wie das ein typischer Geschäftsführer ist eines äh, Geschäfts äh, von, von, mit 350 Mitarbeitenden ähm, äh, und, und etwa 150 Millionen Umsatz äh, äh, zu tun hat. Und zum anderen bin ich aktiv in der Kundenarbeit ähm, involviert und betreue meine eigenen Klienten, bin, aktiv auf einzelnen Projekten ähm, involviert. Und das sind so die beiden äh, großen Blöcke. Aber sehr dynamisch. Also ich kann nicht sagen, ja Montag ist bei mir Kundentag und Dienstagmorgen ist dann interner Tag. Sehr viel auch von der Tagesaktualität getrieben, gerade auch in einem Jahr äh, wie diesem, wo wir natürlich auch äh, Covid-19 äh, zu bewältigen hatten mit einer ganzen Reihe von, von operativen Themen, die sich daraus resultieren.
1: In klassischerweise wird ja ein Berater nach Time and Material bezahlt, also man vereinbart Tagessätze und die werden beim Kunden oder mit dem Kunden eben abgearbeitet. Ist das eigentlich auch das Modell der Zukunft oder muss man eine Beratung zukünftig etwas anders steuern?
0: Also wir sehen beides schon heute. Klar, das klassische Modell nach Aufwand und nach Arbeitstagen letztendlich oder Arbeitswochen entschädigt. Wir sehen häufiger auch Diskussionen und Projekte, die heute nach Impact entschädigt werden. Wir sagen den Value-Based Remuneration, wo man quasi das Beratungshonorar knüpft an vereinbarte Projektziele und vereinbarten Projekterfolg. Das können bei Dingen, die mehr qualitativ messbar sind, mehr Meilensteine oder auch mal Zufriedenheit sein. Das können äh, bei Projekten, die ähm, einen finanziellen, direkten finanziellen Impact haben, können das auch direkt finanzielle Ziele sein. Wir sind offen für beide Modelle. Wir sehen interessanterweise, dass Kunden äh, nicht immer eine Präferenz für letzteres haben. Ja. ich meine gemeinhin würde man vielleicht denken, ja das Zweite ist sehr attraktiver. Da kriege ich, äh, da, da, da zahle ich nur, wenn wenn ich Erfolg habe. Ähm, ich meine wir in unserer Grund-DNA steht sowieso, dass wir ein Projekt zum Erfolg führen wollen. Ich habe eingangs gesagt, dass zwei Drittel unseres Umsatzes aus langfristigen Kundenbeziehungen kommen. Also wir werden jedes Projekt zum Erfolg führen oder alles tun, was in unseren Händen liegt. Und deshalb ist es vielleicht ökonomisch manchmal, und so denken einzelne Kunden, ist es attraktiver, auch mit dem klassischen Modell, wie du es vorhin beschrieben hast, zu gehen.
1: Aber ich meine, auch Erfolg hat auch was mit Blickwinkel zu tun, also was ich als Erfolg jetzt wirklich definiere. Ist das immer so einfach, jetzt bei einem sozusagen modern entlohnten Projekt dann hinterher gemeinsam zu sagen, den Meilenstein haben wir definitiv erreicht? Sieht das die andere Seite auch immer gleich? Oder kommt es da auch zu Diskussionen, wo man eben sagt, nee, das sehe ich anders?
0: Gibt es auch manchmal Diskussionen. Ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man da auch im Vorfeld schon definiert wie man eben diesen Erfolg misst und wer misst diesen Erfolg auch. Und äh, dass man das Gefühl hat, dass äh, Klienten äh, wie BCG wirklich im gleichen Boot sitzen, am gleichen Strick ziehen. Ja? Und, und dann, wenn das geklärt ist und der Fall ist, und auch ein gewisses Grundvertrauen da ist, äh, wir haben einige Mal über Vertrauen äh, gesprochen heute, äh, dann führen solche Konstrukte zur Zufriedenheit auf beiden Seiten. Das ist, glaube ich, entscheidend, um eine langfristige Geschäftsbeziehung aufbauen zu können.
1: Mich würde jetzt eigentlich noch interessieren, du bist ja eigentlich sehr jung in deine aktuelle Position äh, hereingekommen, vor fünf Jahren, glaube ich, oder? Ja, bald sechs Jahre. Ja. Bald sechs ja. Jahre. Ähm, und du hast noch wesentlich mehr Jahre eigentlich vor dir, wenn man jetzt die klassische äh, 65 Jahre, dann gehe ich in Rente-Variante vor <lacht> sich hat. Ich weiß nicht, ob die für dich zutrifft. Wie siehst du es?
0: Ja, ich habe äh, vorhin mal gesagt, ich denke nicht 20 Jahre voraus oder so, äh, das ist auch aktuell der Fall. Ähm, mein Mandat bei BCG in der Schweiz wird, wie alle Mandate, die man bei BCG hat, wird, äh, wird so ein Ablaufdatum haben. Das sind äh, Rollen, die man typischerweise sechs, sieben Jahre äh, innehält. Und dann wird für mich äh, so ein, ja, ein Zäsurpunkt sein, wo ich mir überlege, ja, was ist das Nächste? Wo will ich die Zeit, die dann frei wird, wo will ich die äh, investieren? Das kann in einer anderen Rolle sein bei BCG, das kann äh, äh, potenziell auch in verstärktem Fokus wieder auf zusätzliche Klienten sein, vielleicht wird wieder etwas Internationales darauf. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht und möchte mir dann die Zeit nehmen, äh, wenn, äh, wenn es soweit ist.
1: Aber ist ja dann bald soweit, wenn du sagst, du kommst jetzt ins sechste Jahr und die Rolle ist eben ungefähr für diesen ja.
0: Zeitpunkt vorgesehen? Das in einem Jahr noch muss sprechen.
1: Aber das machen wir natürlich äh, super gerne. Aber ist bei euch die Kultur, also ich nehme mal die Uni, als Beispiel, äh, Thomas Bieger war sechs Jahre Rektor und ist jetzt quasi zurück ins Glied getreten, also wieder in Anführungszeichen normaler äh, Professor in seinem Fachgebiet. Ähm, das ist in unserer Kultur drin. Ist das in eurer Kultur auch drin oder muss eigentlich the next big thing kommen?
0: Nein, das ist in unserer Kultur auch drin, gerade eben was äh, Leadership-Rollen innerhalb von BCG anbelangt. Ich glaube, das zeichnet äh, uns auch aus. Äh, niemand äh kann sich und wird sich dadurch zu wichtig nehmen über seine äh, Position. Wir machen das und ich äh, erfülle diese Rolle hier in der Schweizer Partnergruppe äh, im Auftrag der Partnergruppe. Ja? Äh, also in der Literatur würde man wahrscheinlich über Servant Leadership äh, äh, sprechen. Ja? Es geht nicht um die Person Daniel Kessler, sondern es geht darum, wie bringen wir BCG äh, weiter voraus und, und deshalb ist das ein zentrales Element unserer Kultur zusammen auch mit der Tatsache, dass wir im Vergleich, glaube ich, auch zu anderen Häusern eben punktuell auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen schon die Möglichkeit geben, sehr früh wichtige, verantwortungsvolle Rollen einnehmen äh, äh, zu können für eine gewisse Zeit und dann ist auch wieder Zeit, äh, quasi da den Stab äh, zu übergeben und auch wenn das vielleicht dann in dem Moment für den einen oder anderen ähm, nicht nur einfach ist, sage ich mal, ist es richtig, weil es kommt ein frischer Spirit rein, es kommen wieder neue Ideen rein und wir sind ja in einem Geschäft, wo wir uns ständig neu erfinden müssen und am Ball bleiben wir, können es uns nicht erlauben, erlauben uns zurückzulehnen, ja. Aber
1: im hierarchischen Sinne wäre das ja dann nicht mehr Up or Out, sondern es wäre Down or
0: Out. Unsere Hierarchie bewegt sich ja nicht über, äh, über diese Leadership-Rollen in erster Linie, sondern über, äh, über den klassischen Pfad, den man bei BCG äh, durchläuft. oder und Vom Associate zum Consultant, Projektleiter, irgendwann mal äh, Managing Director und Partner und dann Managing Director und ähm, and, and, and Senior Partner. Und in dem Sinne ist das auch aus dem Gedanken, wie ich es vorhin skizziert habe, ähm, Schweizchef zu sein bei BCG. Ich bin primus inter pares.
1: Ja. Macht es dir denn noch Spaß?
0: Ja, sehr viel. Ja. Um jetzt
2: den Komplex abzuschließen. Ähm, wir haben ja auch wahrscheinlich sehr viele Studierende, junge Hörerinnen und Hörer hier im Podcast und häufig sehr häufig wird die Frage gestellt, die will ich jetzt nicht genauso stellen, was man mitbringen muss, um bei BCG anfangen zu können. Mich würde ein bisschen mehr interessieren, wenn ich mir jetzt als junger Mensch überlege, soll ich in die Beraterbranche, ja oder nein? Welche, wie muss ich als Typ aufgestellt sein, wenn mit mir das überhaupt Spaß macht? Also was für eine Art Mensch ist dafür geeignet, Berater zu sein und darin glücklich zu werden? Oder auch wenn ich vielleicht ein sehr intelligenter Mensch bin, aber ich habe gewisse Eigenschaften, ich wäre vielleicht in einer anderen Branche viel besser aufgehoben. Also was glaubst du, wie muss ich aufgestellt sein, damit mir die Beratung Spaß macht und ich da dann Karriere machen kann und Spaß dabei habe?
0: Ich würde das an drei Dingen festmachen. Das eine ist, glaube ich, die Fähigkeit, konzeptionell zu denken und verschiedene Problemstellungen äh, rasch durchstrukturieren äh, äh, zu können, um mit, äh, mit, mit, äh, mit, mit Lösungsansätzen äh, aufzukommen. Ja? Und eben auch eine be gewisse Betonung auf verschiedene. In der Beratung kommt man sehr rasch mit sehr vielen verschiedenen neuen Themen dann auch in Berührung. Und da die Fähigkeit und das Interesse, äh, sich da ra rasch einarbeiten zu, zu wollen, ist sicher einer dieser Punkte. Der zweite Punkt, eine gewisse Kreativität, eine Eigenständigkeit in der Denke. Ich habe vorhin über die Diversität gesprochen. Ich meine, eines unserer essentiellen Elemente unseres Beratungsprozesses sind nach wie vor unsere Case-Team-Meetings. Das hat schon 1963 mit Bruce Henderson, unserem Gründer, gegeben, wo das Team zusammenkommt, vom jüngsten Associate bis zum Most Senior Partner der auf dem Team arbeitet und brainstormt, über was ist die richtige Lösung für diesen Klienten in dieser Situation. Und da musst du von Tag 1 an musst du mitdiskutieren können und eine eigene Perspektive haben können. Und das Dritte, neben all diesen intellektuelleren Fähigkeiten, ganz entscheidend ist die Freude am Umgang mit Menschen. Ideen verkaufen zu können, diskutieren zu können. Ähm, also wenn, wenn das Ziel ist, in erster Linie rechnerisch gewisse Dinge ähm, äh, oder analytisch gewisse Dinge äh, durchzuexerzieren äh, durch und dann aber äh, diese nicht irgendwie im breiteren, äh, im breiteren Umfeld eben auch in Kontakt mit Klienten, mit Organisationen ähm, dort zu verkaufen, dort, äh, dort mit den Leuten zu, ar zu arbeiten, dass das klientenspezifisch ist, äh, dann äh, wird das nicht funktionieren. Dann gibt es sicher andere Branchen, die geeigneter sind. Dann.
2: So, dann wollen wir jetzt, wo wir dich beruflich und deinen Werdegang jetzt schon so gut kennengelernt haben, zum Abschluss auch nochmal ein bisschen näher persönlich kennenlernen gerne und da würde mich als erstes interessieren, was du eigentlich machst, wenn du, du bist nun mal in einem Job, wo du sehr eingespannt bist, wo du wahrscheinlich hin und wieder auch mal stressige Wochen hast, was ist da dein privater Ausgleich, was machst du, um dann zu entspannen, runterzukommen und den Job auch mal zu vergessen?
0: Also, in erster Linie habe ich extrem viel Ablenkung durch meine zwei Kinder. Ich habe zwei äh, Jungs im Alter von 10 und 12 Jahren. Und sobald ich zu Hause bin, äh, findet da automatisch etwas anderes statt. Und damit äh, ist Ablenkung garantiert. Äh, eben zu Hause, bei einem Spiel, bei den Hausaufgaben, äh, bei einer guten Diskussion. Und darüber hinaus äh, sind wir viel draußen am Wandern, äh, Sport machen. Früher reisen, das ist jetzt so also weniger möglich in der aktuellen Zeit. Gut, wenn du sagst,
2: du hast dann gerne viel Zeit auch mit deinen Kindern zu Hause und ähm, kannst da am besten runterkommen, kannst du es dann auch für dich irgendwie sicherstellen, dass du dann, wenn du jetzt am Wochenende zu Hause bist, dass du dann wirklich für die Familie da bist, wandern gehen kannst und mit den Kindern unterwegs bist oder kommt da auch in der verantwortungs verantwortungsvollen Position, in der du bist, viel rein am Wochenende, wo du dann dann doch keine Zeit mit der Familie verbringen kannst.
0: Ich versuche, und das gelingt mir eigentlich auch ganz gut, das Wochenende schon zu schützen. Ja. Und in erster Linie am Wochenende für meine Familie da zu sein und eben diese Zeit zu haben, auch für mich persönlich Energie zu tanken. Jetzt klar, qua Rolle kann es da mal eine Situation geben, wo man auch am Wochenende gefragt ist. Und, und, und da muss man kurzfristig umstellen können. Aber es ist nicht so, dass ich äh, 50 Prozent der zwei Tage dann irgendwie hinter meinem Rechner sitze und äh, E-Mails abarbeite oder irgendwelche Calls mache. Das gelingt mir sehr gut. Und hast du dir da auch schon mal gedacht
2: oder Input aus dem Familienkreis bekommen, dass gesagt wurde, jetzt hast du bis jetzt sehr, sehr viel gearbeitet, hast gutes Geld verdient, willst du nicht in Zukunft, jetzt wenn deine Rolle hier auch vorbei ist, was machen, was weniger stressig ist, was dich auch erfüllt, aber wo du noch mehr Zeit hast für Privates? Oder ist da, bist du in der Position, in der Rolle ähm, noch nicht oder stellst du dir die Fragen aktuell noch nicht?
0: So stelle ich mir die Frage nicht. Im Moment stimmt diese Balance. Ähm, und äh, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was genau äh, ich als nächstes machen äh, möchte. Aber was ich mir nicht vorstellen kann, ist jetzt zu sagen, ja, jetzt... Äh, Jetzt lege ich mich äh, da auf die faule Haut und äh, lese einfach Bücher und, äh, und schaue etwas zu. Ich meine, ähm, ich, ich habe auch Spaß daran, etwas zu bewegen, bewegen zu können. Und äh, das ist für mich genauso Energiequelle wie die Familie. Und deshalb glaube ich jetzt nicht, dass sich das aufdrängt, äh, heute oder morgen zu ändern. Ich habe auch noch kein solches Zeichen jetzt äh, von, meiner, äh, von meiner Frau oder von meinen Kindern in die Richtung erhalten.
1: Wie ist es denn im Lockdown gewesen? Man hört ja wirklich viele Geschichten aus dem Homeoffice ähm, und in der Zeit, wo dann eben vielleicht für die Kinder auch Homeschooling äh, angestanden ist. Hast du da dich fokussieren können auf deinen Job?
0: Also es war schon anspruchsvoller, insbesondere in der Zeit, als die Kinder auch zu Hause waren. Meine Frau arbeitet auch mit einem Teilzeitpensum und da gab es dann die Tage, wo ich alleine zu Hause war mit den beiden Jungs. versucht habe versucht, die so halb zu unterrichten und gleichzeitig den Arbeitsalltag zu bewältigen. Mit Klientencalls, mit internen Abstimmungen, die es natürlich da auch viel gab, wie ihr euch vorstellen könnt, oder eben auch wir mussten uns auf die Zeit da einstellen, operativ. Wir wussten zu jenem Zeitpunkt auch nicht, was das Geschäftliche genau für uns für, für uns heißt. Das war eine äh, schon eine anspruchsvolle Zeit, und in dem Sinn hoffe ich, dass die Kinder weiter zur Schule gehen können. Ja.
1: Warst du dann froh, dass äh, ihr bestimmt in eurem Haushalt mehr als ein iPad habt, was du dann auch mal schnell abgeben konntest?
0: <lacht> ja, das äh, war äh, eine glückliche Fügung. Ja. <lacht> okay.
1: Und ähm, du hast gesagt, du hast die ersten Jahre ähm, hart gearbeitet, um eben auch äh, deine Karriere in der Beratung da entsprechend äh, voranzutreiben. Das ist ja dann aber auch häufig eben eine Phase, wo man eben nicht sagt, ich ähm, integriere alle verschiedenen Facetten, die mich als Mensch auszeichnen, sondern wo man dann eben sagt, ich muss das jetzt erstmal so hinkriegen und dann... Äh, komme ich wieder stärker zum Sport, auf die Freunde, auf die Familie. Ähm, hast du diesen Cut gemerkt, dass eben als du zum Beispiel aus New York zurückgekommen bist, dass man dann auch äh, teilweise gar nicht mehr so richtig anknüpfen kann Aber das gar nie ein Thema?
0: Nein, das habe ich weniger das Gefühl gehabt. Ich meine, ich habe äh, schon einen engen Freundeskreis, auch außerhalb von BCG, aufrechterhalten, zum Zweiten ist das hier ja auch ein Umfeld, wo Menschen mit ganz vielen Interessen zusammenkommen und ich kann hier erzählen, dass wir jetzt nicht Tag und Nacht immer nur über die Klienten und die aktuellen Projekte sprechen, sondern auch über ganz andere Themen uns lustig haben. In dem Sinn habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich da sozial verarmt wäre.
1: Und dein alter Freundeskreis, also aus der Schule, der dann vielleicht auch beruflich sich unterschiedlich entwickelt hat, sagen die auch manchmal zu dir, am Daniel, jetzt hör mal mit diesen Anglizismen auf. Jetzt, ähm, du bist jetzt nicht mehr im Job.
0: Ja, das hat es auch schon äh, gegeben, ja. ja. Ich aber versuche es, aber es gelingt mir auch heute ja nicht immer. Ja.
1: Also das wäre dann wirklich die professionelle Deformation, äh, die dich da so ein bisschen, wie alle anderen, die in ihrem Job natürlich sehr stark äh, aufgehen, ähm, auch ein bisschen beschäftigt.
0: Ja, also sicher. Und ich meine, da gibt es irgendwie auch so zwei Gedanken. Zum einen versuche ich schon, zu reflektieren und mit beiden Beinen irgendwie auch im Leben stehen zu bleiben. Zum anderen darf man nicht ganz vergessen, ich spreche 80 Prozent meiner Zeit äh, Englisch. Ich schreibe all meine Kommunikation in Englisch. Also das, mein Berufsalltag ist Englisch ja, und ist Deutsch eigentlich eine nachgelagerte Sprache. Und deshalb dringt das natürlich dann oftmals auch in Konversationen, wie wir sie jetzt heute führen, durch...
2: Ja, dann sind wir froh, dass das heute mit dem Interview auf Deutsch geklappt hat und würden dir zum Abschluss gerne noch fünf schnelle Auswahlfragen stellen, die unsere Hörerinnen und Hörer schon kennen, wo du dich einfach nur spontan für A oder B entscheiden musst.
1: So einfach machen wir es natürlich nicht. Je fünf
2: Auswahlfragen. Je fünf, natürlich. Kochen oder bekocht werden?
0: Oh, also kochen. Ja.
1: Oh, dann muss ich direkt nachfragen, weil lustigerweise war auch das meine erste Frage. Ähm, was ist dein Leibgericht? Was kannst du am besten?
0: Ähm, Ossobuko.
1: Bucco mit lecker Polenta?
0: Ja, weniger Polenta, irgendein Kartoffelstock oder äh, Spätzle oder irgend sowas. Ja. Okay.
1: Unter der Woche abends Networking-Event oder Familie? Beides.
0: Eher Networking.
2: Du persönlich lieber reisen oder digitale Meetings?
0: Lieber persönliche Meetings. Und wenn es Reisen heißt, dann gehört Reisen dazu.
2: Swissness oder Globalisierung?
0: Globalisierung.
2: Konservativ investieren oder auch mal Risiko gehen?
0: <lacht> auch mal Risiko
2: gehen.
1: Womit bewegt man im Unternehmen mehr? Struktur oder Kultur?
2: Kultur, ganz klar. Ruhiges Landleben oder lieber
0: pulsierende Großstadt? Pulsierende Großstadt.
1: Lieber Comedy oder große Oper? Comedy. E-Mail oder Telefonat?
0: Ja, auch da etwas beides, aber eigentlich lieber Telefonat, weil es persönlicher ist. Ja.
1: ja, Daniel, ganz herzlichen Dank. Die Welt ist bunt. Das haben wir, glaube ich, ganz zum Schluss auch nochmal in den vielen Auswahlfragen gesehen. Hat Spaß gemacht, hier ähm, in Zürich mit dir äh, deinen Job so ein bisschen anzuschauen und dich als Person besser kennenzulernen. Ganz herzlichen Dank, dass du bei uns warst. Ich sage danke. danke. Dankeschön. Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Hohmann.